0: Resenha automotiva, motores e ação com Freire Neto. Com Freire Neto. Lançamentos. Lançamentos, avaliações, mercado. mercado, entrevistas exclusivas e opinião de quem sabe. Não compre e não venda carro sem ele. Resenha automotiva, motores e ação com Freire Neto. Com Freire Neto. Bora, people! Como é que vocês estão, hein? Freire Neto na área com mais uma resenha automotiva no motorização, esse nosso podcast semanal sobre o mundo automotivo. E você, claro, participando sempre aqui conosco através das nossas mídias, né? E através do chat. Só lembrando que no programa de hoje na Resenha Automotiva desta segunda, a gente tem Dois convidados especiais, o doutor Sérgio Quintanilha, futuro doutor em comunicação, depois ele vai falar sobre a tese dele, se der certo. O mestre Marlos Vidal e suas bravas do Altos Segredos, canal e site Altos Segredos. E os nossos parceiros Edvar Souza e Ricardo Nunes Pirão, se sair aí da, da, do congestionamento ou da confusão. Não é isso? E você em casa pode participar com a gente, pode sim, através aí do chat, através das mídias sociais, seja pelo Instagram, pelo Facebook, na sua mídia social preferida, tá? Segunda-feira, 27 de fevereiro, última segunda do segundo mês de 2023. E a grande braba do dia aqui, o motivo dessa resenha principal, né? O assunto principal é a RAM 1200, ela que foi revelada através de projeção pelo Mestre Marlos no seu site de Autossegredos Segredos e também no seu canal, tá? Eu vou colocar nos comentários, ou assim que eu puder fazer aqui um banner, Vou colocar o site do marlosautosegredos.com.br e também você procura aí no YouTube altos Segredos para seguir o homem na, no, no YouTube também, beleza? E depois a gente fala sobre uma máxima aqui para a gente finalizar a resenha hoje. Se você vai de elétrico ou vai de carro movido a etanol. Já dando a deixa para o comentário e para o último texto desenvolvido pelo mestre Sérgio Quinta anilha. Eu vou colocar os quatro aqui, tá? Vocês podem é, ligar aí o microfone de vocês para a gente começar esse debate aqui bem agitado. Libera o microfone da galera e vamos falar sobre o que a gente gosta tanto, né? Que é o mundo automotivo. É de Vassouza, você que está aí na ponta direita, na ponta esquerda aí, é o primeiro... Pode dar aí sua, sua boa noite, o seu comentário. Boa noite,
1: estamos aqui. O desenho ficou no grau, viu, a projeção.
2: tá bonito.
1: Acho que vai fazer sucesso.
2: Vamos ver se vamos ver se eu acertei, né? É. As nossas projeções costumam ter um bom nível de acerto. Ah, você fica lá, de olho.
0: É isso aí. Marlos Vital, seja bem-vindo mais uma vez aqui à sua Parabéns, Parabéns por mais essa brava que você lançou, mas esse, esse, esse grande conteúdo, né? Nós estamos aqui no YouTube, aproveitando para contar com você aqui, que não é um tempo reduzido, mas sua presença aqui sempre é, é muito bem-vinda. Espero que sempre aqui. Vamos
2: falar com o Rã. Seja
0: bem-vindo, meu pai. É, boa noite, Freire, Quinta e Edvardo.
2: É, agradeço o convite. É, como você falou, tem que ficar pouco aí, porque hoje o Sogro está completando 70 anos. Eu estou aqui na casa dele, aqui escondido no cantinho, para poder falar um pouquinho com vocês aí, alguns minutinhos.
0: Beleza, boa noite, Sérgio Quintanilha.
3: Boa noite, Frei Neto, Edvar, Marlos, boa noite, amigos e amigas. Estamos aqui para mais uma live. É um prazer participar e já trazendo aquela notícia quentinha, né, que o Fiat Strada retomou a liderança no mercado, né, ultrapassou o Chevrolet Onix e a briga parece que vai ser boa este ano, hein?
0: Vamos lá, vamos falar sobre mercado, vamos falar sobre tudo, mas aproveitando aí a deixa do mestre Marlos, e antes que o som dele fique correto na gente, né? Um abraço aí, feliz aniversário para o som do Marlos, depois o Marlos fala dele. Marlos Vidal, aproveita para contar para a gente, vou, vou lembrar até meu tempo de narrador, viu, Quinta. Ô, Marlos Vidal, Não. fala para mim o que é que só você viu, Marlos? Conta <risos> a gente. pergunta. Pra mim,
2: Bem, olha, a gente elaborou a projeção da RAM 1200 aí, porque com alguns flagras a gente já tinha percebido ali que ela teria portas dianteiras ali no formato do Commander, lógico, com estampagem diferente, para ali ficar característico ali da picape, mas assim, ela vai aproveitar a base do Commander mesmo, é, vai aproveitar ali para, para a brisa dianteira também, de resto é tudo novo, tudo para dar a cara de RAM aí. A projeção aí que a gente elaborou, feita aí pelo meu amigo João Kleber, quem viu aí, já já teve alguns comentários aí falando que foi a melhor projeção feita até agora. E como eu mencionei no começo do vídeo, as nossas projeções têm sempre um bom nível de acerto. E aí a projeção fica claramente também, indica que a RAM 200 vai ter ali o parentesco com a 1500, há quem chame até de uma mini 1500, né? E a grade aí ela vai ser filetada mesmo, com os motores Os flagras aí já indicam isso. Então, assim, eu tô apostando muito nesse trabalho aí. E a picape vai estrear aí com o motor 2.0 Turbo diesel, o 2.0 Turbo só no segundo semestre. E pelo que eu apurei, a produção começa entre o início finalzinho de março e mês de abril, para o lançamento ocorrer ainda no primeiro semestre desse ano.
0: Muito bom, muito bom mesmo. Marlos, é, eu aproveito para fazer a pergunta que eu fiz no um chat aqui. É, você aposta mais nessa RAM tempo, ou na Land Track da Fiat?
2: Olha, pergunta difícil, Freire, mas eu acho que eu aposto mais na RAM, viu? Porque é o primeiro produto nacional e vai depender de posicionamento de preço também, né? Eu acho que as duas vão vender bem, para te falar a verdade, porque a gente sabe que a Fiat Track, a gente não sabe se esse é o nome, mas vamos chamar ela assim. É... Ela vai ter um posicionamento de preço que a Fiat sabe ser agressiva aí nas picapes. Mas por fato de ser um produto novo, feito do zero, eu estou apostando mais na RAM 200, que ela vai dar trabalho aí para a concorrência.
0: Verdade, verdade. Edivar, fazer alguma pergunta, algum comentário aí sobre a RAM? É... Você acha que o porte dela vai
1: aparentar
2: chegar próximo de uma S10, por exemplo, você olhando, vai se distanciar mais da Toro? Vai se distanciar da Toro, vai tentar chegar ali nas médias, mas vai ser um pouquinho menor. Ele, o que, que eles fizeram? Eles deixaram a caçamba bem alta, né, para ficar bem robusta, é, suspensão é, bem elevada ali, para ela ter um porte mesmo. Mas... Chegar ali nas médias, ela não vai conseguir ainda não. Ela vai ter um tamanho maior que a Toro, isso é fato. Ela vai ser maior em altura, mas, por exemplo, largura, ela vai ser pouco maior ali que a Toro, ela deve ficar com a largura ali do comando. É, Internamente, é... os bancos vão ser de Toro, tá? Isso aí já tá sacramentado. Ela vai ter, lógico, vai ter exclusiva ali dos modelos RAM, <risos> mas a estrutura de banco dianteira e traseira da Toro, isso já tá fechado.
1: E a Toro vai. vai... A, Toyota, a 1.200 vai ter preço de S10?
2: Aí você fez uma pergunta difícil, né? É, eu, eu acho que é essa que, que é a dor de cabeça deles agora, como vai é ser o posicionamento desse carro no mercado, né? Porque você não pode chegar ali nos 300 mil, porque senão você vai brigar até com a, com a Classic, né? É, eu, sei lá, eu chuto que esse carro abaixo dos 280. Uhum. 280 para baixo ali, porque acima pode complicar um pouquinho ela no mercado. Mas vai ser o carro mais tecnológico do Brasil. Né? Se o Comando já chegou aí com, com um nível de tecnologia é com o carro nacional, né, produto nacional com o maior número de, de itens tecnológicos, maior tec, carro tecnológico do Brasil, a Rami 200 vai ultrapassar. Ela vai ser o carro mais tecnológico produzido no Brasil. Agora, é um carro que não vai ficar ali do tamanho da S10, não vai ficar do tamanho da Harley. Então, eu acredito que não vai ter preço de média também. Né? Vai ter um preço acima da torre, mas abaixo das médias. Pelo menos é, é o meu palpite aqui: que preço é muito dificilmente arriscar. Né?
0: Com certeza.
2: Olhando o mercado e o Porsche, não tem, não tem cancha para ir no, nos 300 mil. É, a RAN já está retrabalhando o preço
1: devagarzinho. Tanto que a Classic já vem um preço bem mais factível, digamos. Já não é mais aquela coisa assustadora lá em cima, quase nos 500. né? Então, eles já estão retrabalhando para poder não dizer nem que é barato, porque eles não querem que diga que é barato, né? nem ficar,
2: não entregar o valor necessário. né? Para o cliente perceber que não vale que é essa, essa que é o problema é o problema deles, né? Porque a RAN é uma marca de luxo, o segmento premium. Então, se você coloca um modelo muito barato, você joga contra os seus outros produtos acima, né? Que é a 1500, a Classic, a 2500 e a 3500. Então, é, tem esse problema também, porque você tem que vender valor, né? Valor agregado. Então, você não pode jogar um produto muito para baixo. Mas vai ser um cara que vai dar volume para a marca também, né? Então, é... Será que a é, fábrica
1: eu... em Goiânia está tendo ampliação de produção? Ela já estava bem cheirinha, né? É,
2: é muito modelo de reacruador lá, né?
3: Eu tô, estou tô é procurando de... novidades
2: sobre isso aí, que eu não posso falar agora. Tá, mas tem, tem alguma coisa sendo feita aí é, nesse sentido. É, se eu não me
1: engano, a capacidade dela era de 250 mil quando inaugurou, né?
2: Eu não sei se ela já está na capacidade plena ainda não, né? Ah, eu, acho que ainda, eu acho que ainda ela não bateu os 250 mil anuais. Mas vai é. ser um produto que vai dar o que falar. Vamos lá, se eu acertar 80... Mundialmente, 80% projeção, né? Vai dar o que falar mundialmente. mundialmente. Né? Se eu acertar ali 80%, 80 85% que está lendo a projeção... Já, vai, já é um carro muito bonito, eu acho que vai dar o que falar. É lógico que o produto final é muito mais bonito que projeção, né, gente? Projeção é um retrato falado que a gente faz, né? A gente não tem acesso ao carro, né? Então, ali, a gente vai escutando um, escutando o outro para produzir a projeção. Mas nesse trabalho aí, a gente tem sido feliz
0: Tem muita gente de dentro que ainda não viu o carro sem as camuflagens, até eu falei com alguma e, e algumas pessoas não viram ainda o carro finalizado. Meu amigo Quintanilha, a Ram 1200, a grande brada do Alto Segredo.com.br da última semana. E aí eu faço a pergunta que eu fico, para o Marlos eu faço para você. Você acha que a Ram 1200 vai fazer mais barulho e mais sucesso do que a Pierre de Track?
3: Primeiro, parabéns, Marlos. Mais um trabalho magnífico. Estou vendo aqui a, a foto do a Ram 1200. Realmente, uma picape que vai. vai. vai causar, digamos assim, no mercado automotivo, né? Eu acho que sim. Eu acho que pode até ser que não tenha tanto volume quanto o Peugeot, o Fiat Landtrack, né? E é, eu acho que, em termos aspiracionais, o, essa é picape da RAM aí, a RAM 200, vai ser. É, um aspiracional mais acessível digamos assim né vai sair daqueles daqueles preços muito altos que tem os, os modelos maiores da Ram e vai teoricamente né mas ser um, um preço mais acessível agora é, é, é por isso eu acho que essa picape ela vai ter ser posicionada realmente na coisa mais de luxo de top sabe de quem quer um a, talvez até um, uma rodagem em estrada ou mesmo urbana, né? Enquanto o Fiat Land Track, se é que vai ter esse nome, né? Não sei também se, se o Mário já tá sabendo alguma coisa sobre esse nome. Não, o nome é... a, a braba, da brava que o Frei né nos trouxe há algum tempo atrás aí. Ela vai ser, eu imagino, uma picape mais para brigar na, na a essa sim, brigar contra a S10 contra a Nissan Frontier, contra a Toyota Hilux, principalmente contra a Nissan, eu acho, viu? porque é, acho que a potência é um pouco limitada, né, Marcos, a, que, a, que a Fiat vai ter, e também no caso do, do Ram 1200. aí.
2: Então, Quinta, é, a Fiat, né, minha, desculpa, a Stellantis, eles estavam estudando aí um motor 2.2 turbodiesel, da família Patrola Serra. Então, esse motor parece que foi deixado de lado, e eles já estão testando o um motor 2.4 dessa família. Esse motor já não, já não é usado mais na Europa, mas tinha essa capacidade cúbica lá na família Patrola Serra Então, eles estão testando esse motor aqui no Brasil. Se vier com esse motor 2.4, pelo 2.2 já tinha ali potência acima de 200 cavalos e torque ali perto dos 50 kg. Então, esse 2.4, eles devem conseguir arrancar mais um pouquinho de torque e um pouquinho de CV. Aí já muda de figura, né? Ela já vai ter potência para brigar com as demais. É... Agora, eu não sei também se tem capacidade de produção, né, Kita? Porque lá no, no Uruguai, você já eu não acredito que ela vai passar na mesma linha que passa os Peugeot, né? O, e o Escudo, né? O, os comerciais lá, então eu nem sei se vai ter capacidade hum. de produção para a Tre. Mas é... se ela vier com motor 2, dois... inclusive esse atraso aí. Da, da, da apresentação da picape acho que é justamente por essa troca do motor. Porque só a troca ali de Peugeot para Fiat não ia influenciar tanto a chegada desse carro. Porque esse carro foi prometido para a rede Peugeot em 2022. É, a diretoria da, da Peugeot fez uma reunião com os concessionários confirmando o carro para 2022 com o motor 2.0, o Blue e HDI lá, de 180 cavalos Então, assim, esse carro estava confirmado com esse motor, mas como tem esse 2,4 Turbo Diesel sendo testado, sendo avaliado, ele vai chegar em toda a linha depois para substituir o 2,0 Turbo Diesel atual de 170 cavalos. E provavelmente a Landtrack vai ter esse motor também. A gente está falando Landtrack aqui, mas é, é só porque para identificar o carro, né? Porque, com certeza o nome vai é ser exclusivo, um nome exclusivo aí para a Fit. Mas vai ter esse motor 2,4 aí para a Fit. E aí provavelmente você trocando o um motor, você vai ter câmbio
3: de nova né? aí Pode ter
2: briga. Sim, sim. É, esse motor deve estrear aí no, no Commander, eles vão lançar a 1200 com 2.0 Turbo Diesel, e aí faz a estreia desse 2.4 do Commander, e depois vai seguindo aí para os demais modelos. Ah, só fazendo um adendo aqui, que acabou que eu publiquei um, um videozinho curto no sábado, é, que eu recebi já a flagra da 1200 com motor 2.0 Turbo GME. E aí já é aquelas rãs que a gente está acostumado a ver ali, né? Que tem na régua, com a saída de escape dupla e tal. É, e aí o motorzão de, vai dar aí 260 cavalos e bem torcudo aí também. Então. Mas ela claro, já vai ter claro. esse trabalho diferenciado. O nome tem
0: 1200, 1200 foi confirmado? O é 1200?
3: Não,
2: isso aí foi que eu apurei lá atrás e a gente começou a chamar de 1200 e ficou, né? Mas com, oficialmente não está cravado 1200, não. A quem aposta tem ressuscitar o Dakota, né? Mas da Dakota era quando a Han nem era marca também, né? Ela pertencia à Dodge. Então, é, se, é, se, se, Dodge, for, né, se for para manter é um ali... Consumo. Se for para manter ali como são os modelos da Han, ela vai ter que ter um nome numeral mesmo. Então, o que cabe ali é 1.200, porque você já vende estrada aí como 750 e a Toro com 1.000 em outros mercados, e... então, você, você não vai colocar 1.100 nem 1.300. Então, acho é. que 1.200 seu nome, é uma aposta boa.
1: Mas será que ela vai aguentar 1.200? Não sei. Porque o, o, é, é, esse nome tá sempre linkado na, na, na carga, né? ou na carga de, de peso, ou na carga de reboque. Né? Se eu não me engano, a 3.500 não aguenta 3 toneladas e meia. Ela não, 3,5. puxa 3
2: toneladas e meia. Olha, eu fotografei até o... Eu peguei um protótipo parado e eu consegui fotografar a suspensão. A suspensão é idêntica da tua. Lógico que ela vai ter ali novos amortecedores, é, mola, e molas recalibradas para carregar mais peso. A caçamba dela, ela é bem mais alta do que a Toro, tá? Ela tá com as laterais ali bem mais altas. Então, assim, ela pode chegar nos 1.200 quilos de, de carga, assim. Se você pensar que a Toro, que é menor, já leva mil, então. Ela levar os 1.200 ali, dá para é. apostar. É. Eu botava ah, 500 quilos no ano. Cara, o povo carrega uma toalhada de estrada, né? Então... <risos> É se a estrada cabine se levantou, né? Lá e isso aí, eu acho
3: que ela carrega assim. É. E, e Marlos, conhecendo Marlos e Edivar, né? E, 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 e conhecendo a Fiat, se der 1125, eles vão chamar de 1200. É arredonda, é isso aí. Não... <risos> não tem segredo, né? Sempre arredonda para mais. Você lembra do motor? O... Ponto 340 e é. lá, sempre <risos> Virou ponto né? ponto não é um né? é, ponto É, esse
2: arredondamento faz parte. Ô, oh, gente, então, eu vou ter que pedir licença a vocês aí. É, peço aí, desculpas, desculpas muito mas muito é hoje, realmente, eu tinha combinado com o Freire mas eu esqueci que era aniversário do seu Gustinho Hoje, está fazendo 70 anos aí, a gente está aqui na casa dele. Então, tem que ir lá, ficar um pouquinho com o pessoal lá. Um abraço a todos aí, obrigado. E sempre que quiser pode me chamar aí, Sim.
3: Até
2: mais, você. Valeu, valeu, cara. Até uma mais. Uma vez,
0: um abraço para um o aí, todo mundo. Tamo junto. Até a próxima. Até a próxima, obrigado, gente.
1: Até lá, meu.
0: Abraço. Aproveitar aqui para a gente fazer o Mestre do Marlos, né? Agradecer aí por amanhã, amanhã não, essa semana, assim que eu tiver uma brecha aqui, eu vou fazer um, um vídeo reagindo a essa projeção projeção que o, o Kleber, né? Se não me engano. O Kleber. João Kleber, ele
3: falou.
0: João Kleber, né? Isso, João Kleber. Kleber conduziu com exclusividade aí para o Marlos e teve essas informações exclusivas. Aproveita, para quem ainda não se inscreveu no canal do altos Segredos, vai lá, altos Segredos, aqui no YouTube e o site mundialmente conhecido autosegredos.com.br. inclusive, viu, doutor Quintanilha, recentemente houve uma polêmica, aí, mas eu não vou falar dessa polêmica não, isso gente vai tomar muito tempo aqui, aí vai ter muito tempo que vai querer é, continuar com a gente, não vale a pena, mas em breve a gente vai falar sobre a questão sobre direitos autorais, que é uma coisa muito importante para a gente falar aqui, não deixar no esquecimento, né, mestre
3: Quintanilha? É verdade. E não aí tem muita gente só e picola, picola, né, Marco, né, Fred? É, e aí teve uma polêmica
0: grande aí com o conteúdo. Eu, eu vi que ele não disponibilizou para todo mundo, né. Mas aí eu entrei em contato com ele e falei, Marcos, você pode participar, eu posso reagir, divulgando o seu conteúdo, mostrando a origem, falando então, sem problema. Então até Passando aqui para explicar para as pessoas. Porque o Freire mostrou as imagens e tal. A gente tem autorização apenas para mostrar o site e mostrar o canal dele com as imagens, já que as imagens são tá? Um abraço para a galera aqui, PC de Carvalho, para quem está acompanhando a gente. Estou achando muito estranho essa RAM 1200 com apenas 170 cavalos algum tempo não tinha os rumores sobre uma versão de 200 cavalos. Eu acho que o Marlos falou sobre isso. Né? Segundo segundo trimestre, teremos um motor maior. Carlos Eduardo de Jucais, aquele abraço. Paulo Figueiredo. Como a Rã é fabricada no Brasil, a picape está feita no Uruguai. E os brasileiros gostam de carros fabricados no Brasil. Paulo Figueiredo. É porque a Landtrack, né, a picape média da Fita, ela vem... Ela, na verdade, ela é produzida na China e vai ser só montada lá no Uruguai, né? Na, na fábrica CKG, lá de né? na,
1: na é fabrica, Essa fábrica fabrica um monte de marca, né? Várias marcas.
0: Ford. Tiago Ventura, Carro Esporte Clube. Está fazendo foto aqui em breve, está voltando aqui. Fábio Júnior também marcando presença. Aproveita para falar, Tiago, aí fazer sua porta aí em relação ao preço. Ei, vai ser uma briga boa, viu? A, em relação ao posicionamento de preço da Land Track da Ram 1200. Até porque a gente sabe que a Ram tem menos concessionárias do que a Fiat, né? Mas não deixa ele de estar tá, de competir uma com a outra ali, né? Esse pensamento da
3: lembra que a gente estava falando numa das lives passadas aí sobre a questão do Nissan Frontier? e, e até comentei aqui do da, da falta de ofertas né e a, no caso da Esteland, eles podem é, mesmo com produção limitada tanto da Ram quanto do, do, do da Land Track eles podem é, fazer uma dobradinha onde uma picape entra mais para competir mais na, 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 contra as picapes de entrada e a outra contra as picapes mais de luxo. Então, as duas dão conta, né? Não precisa ter uma, uma produção tão grande pelas duas. Pelo menos competir, ocupar um espacinho ali. Verdade. Concorda, O risco é somente
1: que brasileiro só acha que fez sucesso o produto se ele vender muito. Não interessa se a fábrica nem fabrica, não está interessado em vender. Mas se não vender muito, não, não fez sucesso, né? Tem vários casos que, que são sucesso e não vende muito. Certo? Então é, hum. eles têm que medir esse, esse relativo. Lucro é sucesso, né,
3: Gil?
1: Exatamente, né? Lucro é, é, eu sempre digo, né? Acionista gosta de lucro. Quem gosta de participação do mercado é eu <risos> que é o, o, o índice que avalia ele, mas é, é, eu acredito que, que a, a Landtrek vai vender mais pela rede. Aí eu lógico que depende de quanto vai vir, né? Qual o tamanho, qual a capacidade dessa fábrica? Porque os números de Fiat no Brasil são muito grandes, né? Não é que essa fábrica tem capacidade de jogar dois mil carros desse no Brasil todo mês? Eu não acredito, não.
3: Por outro é, lado, o, o, a que a, a, a tem uma, 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 um nome muito bom nas picapes, mas é nas picapes de entrada. E a Han já tem um respeito desse público, nas picapes mais, mais robustas, né? de porte maior. Então, acho que é, um eventual, digamos assim, uma eventual desconfiança de algum cliente pode ser revelada é, dessa forma: olha, nós estamos fazendo aqui, nós temos um nós temos know-how, nós fazemos as picapes da RAM, né? Então, essas picapes aguentam muita coisa e, e a montadora é a mesma. Uhum. Tudo discurso de vendedor, né? Eu acho. É.
1: É, depende do porte, né? Se, se a, a que for maior, tem maior chance de, 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 de cobrar mais caro, de, de primeira. Né? Ou tem que cobrar mais caro, porque custa mais caro. Também tem isso. Pois né?
0: é. Sim. E a, a, a ela é uma pickup média de verdade, né? Ela tem Sim. porte aí, tem números de picape média. A AMI a 200, não. Ela é meio que uma touro vitaminada ali, né?
3: Eu acredito
0: que... Soluções para deixar ela ela
3: aparecer maior. Do Ford Maverick. (risos) Acima do Ford Maverick. Alguém que quer alguma coisa entre o Ford Maverick e as picapes médias. Isso aí, sim.
1: Com certeza ele vai, vai, vai ter que estar acima, né? Da, da Maverick, né? Por quê? Que, que eu estou dizendo isso? isso?
3: Porque, é, assim como o Ford Maverick e o Fred Toro, vai ser uma picape de carroceria monobloco, e não de carroceria sobre chassi. E isso, isso muda totalmente a experiência de condução das pessoas, né? Então, a, a, a Stellantis, com certeza, vai falar, olha, finalmente você tem uma picape grande, eles não vão chamar de média, vão chamar de grande. Você tem uma picape grande que anda que nem um carro, que tem um comportamento dinâmico de um carro. Né? E isso é um apelo muito forte, Vendas, também. Porque picape também está na moda, né, gente? É, a GM acabou de fazer uma picape aí é, abrindo mão daquilo que é uma picape, mas tem no seu, no seu, na sua origem, que é carregar peso. A GM não, vamos fazer um carro com a samba. Né? Para carregar volume e não peso. E é uma proposta que eu acredito que, que muita gente vai gostar.
0: Muita gente, muita gente que queira uma solução urbana, né? É, e ela também não pode revocar, né? tava tá uma polêmica, não né, sobre o assunto, mas pelo pouco que eu acho que na resposta lá do, do, do engenheiro de produto... Ah, lado, todo mundo aí, voltou agora. Parece que ela não pode, não pode revocar, né? Não tem...
1: Não é só não pode rebocar, não. Eu, hoje teve uma explicação na, na imprensa aí, detalhando, assim, tem vários carros no Brasil que não podem rebocar, viu? Sim. E, e assim, se botar um reboque nele, leva multa. Não é questão no só de engenharia, Brasil, não a é questão... é assim, ela não pode rebocar. É. Eu nem sei se a estrada pode ou não rebocar. É um, um, um detalhe que eu nunca tinha prestado atenção.
3: Enfim, oh, vamos em frente. Tem uma pergunta aqui do carro do Marquezine, Frei.
0: Vou dar uma olhada aqui. sobre
3: Será mesmo que o Landtrek vai tirar vendas ou mesmo uma participação mínima que seja viável? O diário da Peugeot, que não tem A Peugeot não é... Não sei se ela não tem boa reputação em picape. Ela não tem boa reputação em tudo, na verdade, né, a Peugeot? Mas a picape que ela fazia, que era aquela picape do 504, né? Era uma... Era um trator, né? Era um trator, mas carregava cargas. Carregava uma tonelada de 300 de carga
1: Feia para
3: E as pessoas... É, as pessoas... É, vão entender, a, 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 acho que pouca gente vai, vai se tocar que, que é da Peugeot. Não sei, acho que a marca, é, Fiat é muito forte né para tirar esses... Eu acho que vai ter sim participação viável para essa picape, viu, viu Marquezinho?
0: Muito é bem. Você também estava tava com o tempo meio apertado, então eu queria aproveitar para... Dá para seguir? Vamos seguindo. Tem os números aí fáceis para a gente fazer um comentário aqui antes da gente seguir em frente? Se tiver os números, a gente vai... Eu eu estou com a né?
1: página aberta aqui, com o número geral.
0: né? Boa,
1: boa. O o mercado de média diária cresceu 5,5, mas o total do mês ainda está quase 14% menor. umas coisas interessantes aqui, ó, o Polo é, vendeu mais que HB20 esse mês.
0: Pois é, o HB20 eu tinha visto isso Ediva, rapidamente antes de vir para cá, caiu muito as vendas do HB20, acho que 40% do de, de janeiro. Exatamente. E o
1: Nivus está em com o que já tinha vendido mais do que o Pulse mês passado, esse mês está em O está crescendo.
0: A Lógico,
1: a é muito... quando a gente fala de pulse a gente tem que falar do fastback junto, né? Se você somar os dois, certo? Que estão quase no mesmo na mesma trincheira, aí você vai lá para cima, porque você vai para 4.500 carros, você chega, é, passa do, do Creta. Ou seja, a Fiat tem liderança porque tem modelo demais, né?
3: Sim. Ah, e, e, tem, e a Fiat vende muito picape, né? A, a, eu estava falando na abertura ali, a Fiat já. A, a picape da Fiat Estrada já abriu 542 carros de diferença para o ônibus. Então fevereiro deve dar estrada de novo.
1: Uhum.
3: E no ano já está na frente também. Viu? Passou até o.. A, a, a Perdeu em janeiro está tá na, na frente, frente no ano. Sim. No ano também está na frente. Houve uma queda geral dos carros da, da GM este mês, do Onix, do Onix Plus e do Tracker, e, e a análise que eu faço, não sei se vocês concordam, é que isso é o efeito Montana. Não que a Montana já tenha muitos emplacamentos, tem pouquíssimos, teve 90 no primeiro mês tem 106 agora. Mas o esforço de venda, o esforço de marketing é, da, da, da marca, da, da Chevrolet, foi todo para Montana. E isso, o Divac, que está ali na... Sabe, sabe como é essa linha de frente? Isso também pesa, né, Divac? Uhum.
1: <risos> um número que me surpreende aqui é C3 e 208. Vendendo nada. 1.100 do Citroën e 900 do 208. É estranho, né? Está faltando peça? O que é isso aí? Você viu hoje que o Inmetro soltou a classificação dos carros, de economia dos carros por categoria, e o Peugeot 208 é o carro mais econômico do Brasil, segundo o Inmetro. 1,0. Firefly. Boa. Mas, no geral. Um, um, outro número interessante aqui é a Honda HRV e Jeep Commander. Quase empate os dois. Certo? O HRV crescendo muito, né?
3: Dobrou de um mês para o outro. HR... Mas esse mês estão em O HRV cresceu e... porque ele teve uma queda muito grande em, em, em janeiro. Hum, certo. É, é interessante o, o, porque o HRV
1: é um carro caro. Ele é mais caro que todos os concorrentes. Se entrega mais ou não, eu estou falando no preço absoluto. E o comando, então, é caríssimo. <risos> se você comparar com, com os outros. Mas, assim, o comando ainda vende a mesma coisa que o HRV. A, a, a Jeep tem uma capacidade de lucro que é impressionante. O valor que o cliente percebe é absurdo. Isso era um trabalho muito bem feito. Uma marca que há 10 anos atrás mal tinha produto. Os produto dela tinha 20 anos de fabricação. Uhum.
0: Tem até uma Eu pergunta aqui sobre a, a, a Fiat Estrada Range Turbo, né? que é outra novidade da Fiat ainda esse ano. É, quem está falando a pergunta aqui o Raimundo Monato Lopes. Filho, um abraço, Raimundo. Se essa informação do Marlos, né, for realmente é, é, concretizada sobre a data de lançamento da RAM, a gente pode ter aí uns lançamentos meio que atropelados, né? Porque se a Ram deve ser lançada ainda no primeiro semestre, a gente teria a estrada turbo como sendo o primeiro lançamento da Fiat agora, já como uma resposta montando Montana, né? ter uma Montana, uma estrada turbo. Então, se a Ram vai ficar aí nessa... A gente, ano passado, até fez isso, né, Eduardo? Ele fez um vídeo falando sobre quais seriam os lançamentos da Stellantis, assim, no intervalo. Eu ainda não parei para averiguar, né, com as marcas.
1: Uma as coisa que eu não sabia que... é que tem tracker 1.0, né? Turbo. Tem tracker 1.0. É tem, tem. Mas não é tem um ponto 1.0 Turbo ainda, né? Não, ainda não. É uma possibilidade, né? Ele é. lutar, mas do mesmo jeito que a, a, a estrada pode subir, eles podem baixar. Essa é uma briga boa, viu? Não, é. Não sei se... A, apesar da Montana é, não ter uma história recente de vendas, ela não tem uma, uma, uma história negativa muito grande, não. Assim, era sempre um carro que a gente não olhava. É um carro feio, ela nunca fez cabine dupla. Não, simplesmente estava lá só por tato. É tipo uma fiorina da Fiat. Vai lá vendendo tudo que fabrica e não está preocupada com ela. Agora verdade. não. Agora eles viram que é um carro de verdade. Vão entrar para competir mesmo. Né? Sim. E, e para dar volume. É. É. É porque a estrada estava... É.
3: É. É tudo, dois, tudo né?
0: eu,
1: eu, eu me lembro quando a... A GM lançou a S10 menor, porque antes era a D20 e a. Como é o nome da, da grande idade da GM? Não tem nome mesmo?
0: Silverado.
1: Silverado. Silverado. D20 e depois virou Silverado, certo? Aí a GM foi e lançou a S10 ali, que é quase como a Fiat fez com a Toro. E vendeu até. Eu vi a gente perguntando: rapaz, como é que deixa uma empresa vender o carro sozinho assim? Ninguém lança um concorrente, até que a Ford trouxe. A Ranger, até importado inicialmente, né? Mas nunca competiu. A Ranger nunca competiu mesmo com a S10. Essa é essa S10 menor, então, nadou dor de braçada, né? Parecido com os cinco primeiros anos do do Export. É,
3: eu acho até que eu se não, me, se não me fala, não acho que o a Ranger menor na, naqueles formatos até chegou antes, viu? Só que aí a GM, quando entrou com essa S10 também menorzinha, aí ela arrebentou, né? Essa Ranger era importada, né? É. Tinha
1: motozão era bem mais cara, né? Se não me engano.
0: Aproveitando, inclusive. E aqui,
3: a ideia é do. Pode falar aqui. Fala aqui. Tá, não, pode... não. Eu pode... ia Vou falar aqui. Ó. O Ford de é realmente era para ter uma picape do porto da antiga Ranger. Porque as picapes cresceram tanto né, que ficou, ficou, ficou faltando ali um, um, um carro. Então, é assim que a indústria faz. A indústria vai crescendo os carros, aí chega uma hora, e, e cada vez que cresce vai ficando mais caro, chega uma hora, opa, agora a gente precisa fazer um produto novo. E assim caminha a indústria automobilística. Para nós é bom, a gente sempre tem notícia. É verdade, aproveitando
0: até sobre a GM, o mestre JM Jonathan Machado, que fez também projeções da 1200, ele acabou de fazer hoje uma projeção da S10 2024-2025, baseada aí na Colorado, né? E de acordo com alguns flagras, S10 também deverá ter um tapa na peruca aí breve. Mas o interessante é que tem uma divergência de informações e de apostas na imprensa automotiva. Uns afirmando que não vai mudar muita coisa e outros apostando que vai mudar, sim. Quintanilha, você aí como mestre das informações e dos contatos,
3: a F10 muda muito ou muda pouco? Olha, eu já fui do time que achava que ia mudar muito. Hoje eu estou achando que é, um, que é uma picapa que vai mudar pouco. É, eu não sei, essa, essas picapes grandes aqui, é, grandes, né, que, que, que oficialmente são médias, parece que as montadoras meio que, a, que acharam que tudo bem, dá para ir levando, um ajuste aqui, um ajuste ali. essa 10 ainda é um que vende muito, a GM está fazendo muito. É, investimento na, na questão do, do, dos outros carros, né? agora estão falando até no Onix é, mais um Onix mais elevado, né? Se, o, o, digamos o assim o Pulse do Onix, né? porque o Pulse é o SUV do Argo, né? ele teria um uhum. SUVzinho do, do Onix também. Eu acho que, a, que as mudanças não, não vai ser uma revolução, não. Acho que vão ser mudanças pontuais de novo. E, vamos ver, talvez esteja errado, mas não sei.
1: É, é, a Fiat ainda pode se defender, dizendo, não, o SUV do Argo é o Trek. <risos> <risos> ah, é. <risos> e vende é bem né também, né? Uh-huh. Você sabia que o, o Trek tem altura livre do solo mais alta do que a do Pulse? O caso dos pneus de Uso Tem misto. Tem vários casos. É muito interessante isso. Agora, a
3: Porque... visão
1: que eu tenho assim. Ah, desculpa, pode falar. Eu ia só dizer aqui. 80% das pessoas que compram SUVs, principalmente mulheres, o argumento principal é: é altinho. É mais alto que os outros, Passa segurança. Para enfrentar buraco, quebra-mola, essas coisas. Certo? Água, certo? E quando, na verdade, é milímetro, né? Que, que os SUVs são alto, mais altos hoje, né? Alguns até que entregam, mas a grande maioria, a prova é aí que o, o argo trek é mais alto do que o PUS.
3: Completando uhum. a questão do picape aqui da, da, do Chevrolet S10, que o, que o Frei Neto tinha perguntado, é, a, vi, a visão é. que eu tenho é que o Toyota Hilux vai continuar sendo imbatível nesse segmento. Vai ser muito difícil alguém tirar a liderança é dessa, dessa marca. É uma, a, de... a, a... é uma receita difícil de entrar, difícil de atender. Eles têm, uma, eles têm já um, é, uma clientela extremamente fiel e, é e a Hilux é uma... É um, é é um produto muito importante para a Toyota, porque a Toyota foi apenas a... a, acho que a quarta, quinta, não, quarta marca em faturamento, alguma coisa assim, mas no ano passado, mas foi uma das mais lucrativas em termos de de, valor médio dos carros vendidos. E quem jogou para cima isso aí, com certeza foi a Toyota Hilux, que tem um volume bom e joga a média lá para cima. Né? Além do que o Corolla Cross são, também não são exatamente baratos, mas a, a, a Toyota conseguir ter uma média de faturamento por carro maior do que o da Jeep, foi uma coisa que me deixou espantado, maior hora que o da Jeep. Né? Então, é... É, por isso é, que eu acho que a Hilux, eles, eles, eles vão ficar muito atentos. O que, que acontece? Pra, a Hilux não vai poder perder essa liderança.
0: Interessante.
1: A, a, a Toyota também vende mais do que a Jeep, né? É,
3: tem Sim, mais carros, né? Mais mas tem, tenho, é. mas não, ela tem mais carros, né? Tem mais Mas a gente amigo. olha para a Jeep você vai a gente, mas a máscara da Jeep é
1: razoavelmente mais barato do que o mascara da Toyota. Porque a SW4 é muito cara, né? É mais de 400 é, mil hoje, né?
0: Uma SW4. Mais, muito mais, quase 500. É. Tem versões, é. né? E é caso você. Ver... De...
1: O, 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 é até é 2021, o um maior volume da Jeep era o Renegade, né? 2022 já foi o Compass, né? deram uma equalizada ali. Acho que o Copa se dá mais dinheiro.
0: É isso. Meus amigos, para a gente finalizar essa resenha de segunda, aqui, última do mês, eu vi um comentário interessante que o Quintanilha escreveu e comentou né, repercutindo uma declaração do Carlos Tavares, CEO da Estelantes, é, assim como ele eu acho que o Pablo disse chegou uma vez a falar sobre o assunto quando ainda era CEO da, da Volkswagen apostando fortemente nos carros movidos a etanol é uma briga velada aí, né? silenciosa entre uma briga não a disputa entre a, a própria Anfávia né, Associação dos Fabricantes de veículos no Brasil, automotor no Brasil, em, em relação aos, aos importadores e aos asiáticos que estão apostando pesado e as marcas que estão apostando pesado nos elétricos. Então, com a palavra Quinta milha, eu queria que você comentasse um pouco desse texto que você fez, né, que foi divulgado aí, acho que na sua coluna, no site Autopapo, né? Do Carlos Tavares, CEO é. da Estaduncia.
3: Argumente, porque já tem contra-argumentos prontos. Pronto. O bicho está pegando. Sabe quando o negócio, o assunto bombou de uma forma que os, os próprios leitores já começam a brigar entre eles e, e até às vezes até baixo nível. A questão é a seguinte, a Marli Omos, nossa colega jornalista do Valor Econômico, fez uma entrevista, publicou uma entrevista no Valor Econômico, em que o Carlos Tavares diz que, na visão dele, o carro é, é, o Brasil não precisa de carros elétricos, 100% elétricos, porque tem o etanol, e, e que o etanol é muito mais vantajoso, por causa disso e daquilo. E um dos argumentos do Carlos Tavares é que é, a classe média, o carro elétrico é muito caro para a classe média. A classe média não consegue comprar, então, na visão dele, o Brasil não precisa de carro elétrico. mas que ele vai, sim, participar deste deste evento do do, do mercado, porque ele não quer deixar espaço para concorrência. Ele também colocou que o crescimento dos carros elétricos, que existe uma uma vontade de derrubar a liderança da Stellan, atacando por, pelos carros elétricos. E eu acho que o Carlos Tavares tem razão quando ele é, fala que, o curto prazo, óbvio que o carro um flex é mais vantajoso, mais fácil de comprar, é mais fácil de usar, tem infraestrutura, etc. etc. Porém, eu acho que ele comete um erro muito grande, e por isso eu fiz uma crítica bem forte, mesmo contundente, porque... O Carlos Tavares é um executivo brilhante e ele fala de forma contundente. Então, quando você vai criticar o Carlos Tavares, você também tem que ser contundente, entendeu? Não dá para você responder em cima do muro perante uma afirmação contundente de que o Brasil pode abrir mão de ter um um mercado de carros elétricos. Eu discordo totalmente disso. Por que que eu discordo totalmente disso? porque não é mais uma questão as pessoas ficam brigando se o etanol é mais sustentável o carro elétrico é mais sustentável não é este o ponto os dois lados vão ter argumentos que são que são que devem ser considerados o ponto que eu coloco é quando ele coloca que isso é bom para o Brasil ele não está sincero não está tendo nada de nobre nisso porque a a, a decisão de que o mercado de carros Vai para o carro da Estados Unidos vai, China, vai, Japão, Japão, Coreia. Ou você entra neste mercado, e aqui a GM já decidiu entrar, ou você vai estar fora deste mundo. Agora, nós vamos ficar produzindo carros defasados com tecnologia do século XX para vender para quem? quem que vai comprar carros brasileiros se não é Europa, Estados Unidos, China, esses países de primeiro número, todos vão estar de carro elétrico. De novo, não é questão de falar que o carro elétrico é mais sustentável ou menos sustentável do que o o etanol, que é uma solução interessante também. E e sinta que isso é uma coisa que não vai mudar. O mundo já partiu para isso. E o e o consumidor brasileiro tem, sim, o direito de escolha, de falar, não, eu quero rodar com esses carros que são o primeiro mundo. E eu acho que o Carlos Tavares fala isso também, porque faz parte de um lobby fortíssimo que está sendo liderado pela Amfávia, e que a Volkswagen também foi a primeira ali a, a, a colocar, porque os, os carros chineses estão começando a entrar forte, a BYD é uma marca que incomoda, a GWM é uma montadora que assusta, e a tecnologia de carro elétrico na China é, é avançadíssima, eles têm modelos para trazer, e existe hoje, que foi colocado pelo governo passado, uma, uma alíquota zero para importação de carro elétrico. Então, a ideia é combater isso. Agora, e eu sou favor a combater isso. Acho que não tem que ficar dando alíquota zero para carro importado, né? porque isso não acrescenta é nada para Mas não é é tirando do carro elétrico e dando para esse híbrido a etanol que nós vamos resolver o problema do país. E eu acho que a Volkswagen, a a Stellantis e algumas outras montadoras querem, é um subsídio para investir nisso aí. E eu sou contra. Estou contra pelo seguinte, o carro híbrido já existe há há muito tempo, já foi mais do que testado, se o carro etanol fosse tão bom assim, por que, que eu vou que vocês um não fazem carro 100% de etanol? Por que não faz? que por... então, então, o Brasil quer uma indústria elétrica, sim, para que essa indústria exista, como em todos os países, é, é, tem que dar algum tipo de incentivo, abrir mão de algumas coisas. Mas, a Lucas está muito avançada na questão do carro elétrico. E a isso não está tão avançada. A Stellantis tem grandes carros, mas eles são da marca Peugeot. E a, por exemplo, a Fiat, que é a marca líder da Stellantis no Brasil, não tem carro elétrico, tem só o Tipo de gente, né? A, a Jeep também não tem, vai ter agora o Avenger. A Ram vai ter, vai ter um projeto de uma picape elétrica. Então, a Stellantis precisa correr... Nesse, nesse ponto aí do carro elétrico E, e a Volvo, se ela quiser Ela já tem carro para trazer para cá Então é esse que foi a polícia
0: Bom assunto, assunto para muito debate aqui Valeu uma, uma resenha inteira é,
1: eu, eu acho um absurdo A isenção do imposto De importação dos carros elétricos Porque a faixa de preço dos carros elétricos É, é produto de luxo mas vai tirar imposto do produto do luxo enquanto 1.0 paga imposto? Fabricado no Brasil?
3: Eu, eu, mas acho a estranho. única forma de ter um mercado ou, de carro elétrico é dando alguma vantagem inicial. Então eu também sou contra, mas tem que fazer aos poucos na hora de tirar. Não, eu acho que e a vantagem tem que ser nada. O imposto para o carro caro, para o Audi, para o Porsche, é o imposto que está para o Renault Covid. Exatamente. Para o iCar da Cowacher, esse é que está incomodando eles. E Entendeu? tem que. Eu acho que o importado não tem que
1: ter, importado é importado, tem que ter reserva. O Brasil tem uma indústria automobilística muito forte. Tem que dar, tem que dar incentivo ou isenção para o fabricado aqui, pelo menos por um
3: período que é o que foi mais honrado. Quem vai fabricar um carro elétrico no Brasil se você não tiver antes um mercado de carro elétrico? Se você não criar uma base de de carro elétrico, você vai, você não cria as condições da demanda necessária para uma BYD fazer uma, carro, uma fábrica de carro elétrico. Então eu você acho tem que... tem que ter um pouco de paciência, alguns anos aí, dois, três anos. De isenção, sim, de algum incentivo, para ter um, um, alguma coisa que justifica. Alguém fala: opa, Eu... aqui tem um negócio, posso fazer uma fábrica de carro elétrico. Se o Você Brasil dá isenção para quem tem de fábrica de carro, no né? país. A GM vai embora do Brasil. Você dá isenção para quem já tem
1: fábrica. A GWM teria isenção. Ah, nós, a a, a Bayundi não.
3: Fabricando a cana, cana de açúcar para fazer carro. E, 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 e enquanto o resto da indústria vai, vai, vai fazer carro elétrico. Carvão. Do é mundo. se é carvão, é carvão. Esse não é a questão. A questão não é se é carvão. No Brasil, não é a carvão. A questão é que o mundo já decidiu que vai ter carro elétrico. Não adianta a gente lutar contra isso. o Brasil vai querer ficar de fora? É, Essa é, que
1: é a questão. É... Eu. eu... Acho que existe mercado no mundo para outras tecnologias. Não vai conseguir ser elétrico no mundo, não vai. Um Peugeot 208 custa, na França, hoje, 18 mil euros, o mais barato. O elétrico
3: mais barato custa 35 mil euros, lá na França. Hoje, então, porque... Fica... É o, o, o custo está cada vez menor vai chegar um momento isso vai daqui dois três quatro ou cinco anos que o produzir um carro elétrico vai ser mais barato que produzir um carro a combustão não acredito a, a Tesla não está baixando o preço de carro não ainda vai demorar muito Mas mais a Tesla que isso. não é uma montadora de grande volume a Tesla é uma montadora de, de alto volume e, e mais ou menos ela passou de um milhão de unidades de ano ela já tem ela
1: já tem três tá Y já é o quarto carro mais vendido do mundo uhum. mas os preços são caros ou seja é um produto de luxo a não ser para mercados de primeiro mundo alguns países na Europa alguns países na Europa não são a Europa toda não e aí é uma região dos Estados Unidos
3: óbvio óbvio que é caro hoje é muito caro mas a questão é eu estou olhando para o Brasil para o século, não para os próximos cinco anos. A gente quer ficar um século como o fazendão que só produz cana, ao invés de produzir comida. E e é bem contestável também essa questão do do etanol ser ser tão sustentável, porque ele polui também, ocupa muitas áreas, muitas áreas que poderiam ser feitas outras coisas, está fazendo tem cabimento você usar terra produtiva para produzir combustível energia né não é combustível, é energia o carro carro elétrico o carro elétrico é a bateria hoje, mas é é uma tecnologia que vai evoluir, no futuro pode ser hidrogênio então a a, a, a minha questão aqui é não acho que seja bom para o Brasil
1: a Toyota que é a maior montadora do mundo não são um carro elétrico outro dia só
3: tem um modelo elétrico, a Toyota. Mas está acelerando a questão do carro é elétrico. Híbrido. Já viu que o híbrido que ela era aqui, sabe? já era. Ela, ela ainda defende o híbrido.
1: híbrido e sabe o que, é que, que a Toyota que é a defende híbrido. muito? Combustível sintético. Para motor, a combustão. A Toyota fez convenção agora, outro dia. Ela defende muito combustível sintético. Acredita muito. Inclusive, o combustível sintético que eles vendem no Japão é fabricado na, na, na China. Porque se for fabricar no Japão, o custo não dá. É é complexo, é complexo. Tem muita coisa. Eu eu acho que... Deixa eu só encerrar, Fred. Os os decisores do mercado estão com uma encruzilhada grande para tomar essas decisões. Então,
0: fica aí o convite para a próxima semana, o debate continuar no início da resenha automotiva da próxima semana porque o assunto pegou fogo e vai pegar mais ainda aqui no canal Motores em Ação e também em todos os, os debates automotivos. Meu mestre... É Mas você vai dar a sua
3: opinião na semana que vem ou vai ficar em cima do
0: boca?
3: <risos> eu vou falar a semana que vem. Vou falar a semana que vem. Saiu de lá, ah, é. ah, Eu quero ficar no teu papel. vou ficar ali, ó. Fala você. agora Fala você. <risos> É porque eu quero bater uma hora, uma hora, compromisso. <risos> tá bom, gente. Vamos lá, vamos lá. Um abração, um abração, um abração, um abração já. já. Meu, Valeu, meu.
0: Sérgio. Tamo junto. Aquele abraço. Até a próxima. Valeu. Você ouviu? Você ouviu? Resenha automotiva, motores e ação com Freire Neto. Muito obrigado. E até a próxima.